0: 数なのか水曜日ですね。遅刻は朝9時を回りました。ちょっと、えー、昨日もなんだっけスペインモロッコ戦を見てて今日は寝坊してしまいました。はいおはようございます。の梅田篤子と桑原です。では、えっと本日も早割つ始めていきたいなと思います。えー、今日はですねちょっと技術的技術じゃなく僕の TODO リストに入ってたやつの一つなんですけど、1年で大抵承諾率が8倍にエンジニア採業は開発採体験と,えと候補者体験をくくすればうまくいくよっていうような記事を、えー、読んでいこうと思っています、えー。えっと、n e w s p i クスさんのブログですね、これは。なので、まあ、採用周りとか、僕も、あのー、お仕事としてやっていますのですごい興味があって、ちょっと読んでみようかなと思いました。では、えっと、早速入っていきたいなと思います。えー、こんにちは、n e w s p i c k c p o スラッシュ CTO の、えー、文字です。文字さん、えーニューススピックスアドベンタカレンダー2022の4日目を担当します。えー、昨日は池川さんによる、えー、コトリン知見教諭会、社内勉強会を継続させるための工夫でした。うわ、ちょっと待って今、今更やけど、この記事も気になりますね。社内勉強会を継続させるための工夫がすごい気になるんですね。まあ、あの弊社でも社内勉強会はあの活発に行われていて、もう月間150本がコンスタントに確か行われているような気がします。まあ、人数増えてきたというのもあ,るありますけどね。で、まあ、ちょっとキャッチーなタイトルをつけてしまいましたけど、えー、今日は NewsPicks のエンジニア採用に関する取り組みと、えー、そこから得た学びについて共有できればなと思っておりますということでした。はい、いや、これは気になりますね。では、では行きましょう。はじめに。おかげさまでニュースピックスはこのご時世には珍しいほどエンジニア採用が絶好調です。素晴らしい。毎月のように素晴らしい仲間たちが次々と入社してくれています。数値で見ると、2021年から2022年にかけて、我々のエンジニア採用状況は次のように好転しました。もちろん採用基準は落としていません。むしろ先行通過率は下がっています。それでもエンジニア採用数は 3.6 倍に伸びました。カジュアル面談後のエントリー率は4倍になりましたと。と内定承諾率というのは8倍になりましたよというところです。いやなかなかすごいですね。えっ、ー、と、内定承諾率8倍はかなり改善したんですね、ということです。はい。えー、しかし、昨年まではですね、とても今のような、えー、状態はイメージできませんでした、えー。エンジニア作業はさっぱりうまくいかず、えー、面接しても,、えー面してもえー、面接しても成果が出ない。当時の内定承諾率はわずか 10% 台でした。これは低いですね、さすがに。へぇ、面接まで行って、内定出しても、えー、承諾 10% っていうのは。まあ、確かにそれは何か手こ入れがしなきゃいけない理由があるんでしょうね。まあこれはちょっと読んでいこうと思いますけど。まあそんな状況に陥っていた我々に、まあ一体何が起きたのか、えー、この記事ではこれまでの我々の取り組みについて紹介させてもらえればなと思いますと。これが初めに。えー、で、当時の状況ですね。えー、年始私が CTO に就任したのと合わせて前任者から採用活動を引き継ぐことになりました。まあ感覚として前年の採用活動はあまりうまくいってい,い,いなかったため、まずは現状把握から始めることにしました。当時は KPI の管理もされていなかったため、まずは採用パネルの状況を可視化したところ、大きく3つの課題がありました。カジュアル面談からのエントリー率が低い、面接途中での離脱が多い、内定承諾率が非常に低いと、あれだけさっきの3つの,あれです、ね、あの数字です、あの改善したよという大きな数字3つをそもそもあの課題だと思ってたんですね。で、なかなか候補者を獲得できず、頑張って面接してもほぼ受諾してくれないと。で採用開発え活動の指針もなく、まあ、現場の疲弊感も出ていたため、まずは目標 OKR を定めた上で、全員で採用にコミットすることを打ち出しました。これ結構なうちと似てますねで。採用活動のスローガンとして、え候補者をファンにするということを掲げることにしましたよと。まあ、社内には仮にご縁がなかったとしても、いい会社だなと思ってもらえるようにしましょうと呼びかけました。これはいい体験ですね。結果、これが早い可能性がありますので。で、えー、っと、内容を引き継いだのは年始でしたけれども、えー、と1、2週間ほど、えー、と現状分析をした上ですぐに選考プロセスを大きく変えて、候補者体験の改善に動き出しましたよと、結果としてこれらの打ち手はすべて正解だったと思いますと。はあ、いいですね。でえっ、ー、と、転職ドラフトの強化ですね、続いて。はいまあ、前年の採用活動では転職ドラフトにあまり力を入れておらず、まあ、エージェントや自公募がまあ中心になっていましたと。一方で私の感覚として、転職ドラフトはまあ頑張れば頑張るほど成果が出るという感覚を持っていたため、まあ、全員採用の一環として、えー、全リーダー陣で転職ドラフトに本気でコミットすることにしましたよと。具体的には転職ドラフト、えー、開催初日に全員が集まり熱のこもったメッセージを送るプロセスの徹底です。ははうん、ちょっと、まあ、非効率的な方のアクションをしたようには見えますね。まあ、でも結果、転職ドラフトというところに1点に絞っているので、まあどっち、結構バランスを取った作戦だった気がしますね。で、まあ、当たり前ですけど、メンダの獲得数というのは指名数×承諾率でも決まりますと。で数にもコミットしつつ、しっかりとレジュメを読み込んだ上で候補者の方に少しでも興味を持ってもらえるようなメッセージを送られるように心がけました。ここでも候補者をファンにするというところは大事ですねと。結果として、承諾率も常に上位をキープしていたと思います。これはいい話。候補者からすると、しっかり自分のことを見てくれていると、あのの企業の人が全力で僕のことを見てくれるっていう風に感じれるってすごくあの体験いいですよね、えー。続いてはですね、エンジニアの給与アップです。プラス50万って書いてますね前年の内定自体理由を振り返っているところ、年収面がネックになっていることがありましたと。弊社は事業会社としてはかなり高い水準の報酬を提示できていると考えていましたが、どうも採用活動で特にターゲットとなりやすい、いわゆるミドル層の給与が競合と比較してやや低いことが分かりました。私たちはご本人がお持ちの能力に対してタイトルが決まり、タイトルに対して自動的に年俸が決まるというような透明性の高い。評価制度というのは運用していますしたがって採用時に年収を相対交渉することはありませんとタイトルに対して厳密に年俸が決まってますただこの形だと相対での給与交渉を、ね、調整が可能な他社に対して特に緑層で給与水準を見落としてしまうことがあるようでしたと難しいですね。ミドル層の給与の話ですけど、逆にミドル層が給与はそんな高くないとすると、自分たちも頑張って、とか会社に貢献した結果、ミドル層になったときに、あ、そんなに上がらないんだっていうような見え方をする可能性もありますのでね。で、一応そのタイトルと給与レンジっていうところの、えー、とグラフがいくつか貼られてますけども、大、ま、体、あ、いい平均年収が917万で、えーとえー、中央値の年収が812万というところですね。まあ、これ結構高いようには見えますけどね、言うて。その、えー、タイトルっていうのが、えー、と M なんたらと L なんたらっていう数字になっていて、まあ、その M がミドルなんでしょうね。で、L は L なんだろうちょっとわかるんですけど、えーまあ、M3、M4、M5 と来て、次 L6、L7 ってくるらしいですね。で、M3 がだいた500から600いかないかなぐらい。えー、M4 は、えー、630ぐらいからかな。の720、えー、30ぐらい。で、M5 が。えー810ぐらいから940、50ぐらいかな。で、L6 で、えー、1000、5 0かな。1050から、えー、1350あたり。L6 がすごいですね。幅が広い。まあ、そもそも L6 で1000万超えてますからすごいですけどね。で、L7。L7 はもうあの1400万以上で、ホゲホゲみたいな感じ。ただ、一応3200万までグラフ伸びてるんで、3200万がいるんですね。これすごいですね。はい、まあ、代表かもしれないけど。ですでえっと、その後人数比率ですね。人数比率でいくと、えー M M、M3 ですね。M3 は4名です。あのいわゆる500ちょっとから600いかないくらいが、えー、4名。で、M4 が19名います。M4 は、えー、650からまあ730くらいですかね。が19名。で、M5、18名ですね。はいまあ、ここが、えー、トップ2ですね。多い、給、え、料、ー、ランクの人数で多いのがトップ2。M4 と M5 ですね。M5、18名で。えー、大体810あたりから950ぐらいですかね。はいまあ、これでも結構いい価格だと思いますけど、ね、給与が。で、えー、一番幅が広い L6 ですね。L6 はでも10名で、えー、L6 はだと1050万からまだ言った体1350万ぐらいートですね。で最後 L7、えー、1400万以上が4名いらっしゃる感じですね。はいいいやいやまあ、こうやって見ると、なかなかやっぱり給水率そんなに低くないなというふうには感じましたけど、まあ、同じ事業会社だったりとか比較をすると、ミドル層でやっぱりちょっと見劣りするということですね。はい。で、えー、とそこで給与会答を行うことにしましたよと。で、この際、様々なエビデンスを集めた上で経営陣に提案しましたが、えー、特に参考になったのは、やはりドラフト、定職ドラフトだそうですね。まあ、同じ候補者に対して競合他社がどの程度の金額を出しているのかというのを平均値を算出して、まあ、市場平均以上の金額になるように給与会議を書いて行いましたとで。今回の場合、エンジニアの給与を全体的に50万円引き,引き上げることにしました。全体的に引き上げることにしたんですね。ミドル層ではなくて。なお、余談ですけど、えー、経営陣としても個人としても、エンジニアだけの給与をアップすることには強い抵抗感がありました。まあ、そりゃそうだよねあ。そっか、エンジニアの全体を 50, 50万円引き上げたんですよね。エンジニア採用が、えーまあ、採用競争が激化していることは認識しつつも、このようなやり方は私たちのカルチャーに合わないんじゃないのっていうのがやっぱりあの抵抗感の本質だとで。何度も議論を重ねて、最終的に生まれたアイディアがエンジニアという職種の給与をアップするのではなくて、エンジニアリングスキルに対して手当てを出す、プラスエンジニアリング手当てを出すという,ふうなところです、ね。これはいいおいい話ですね。はいざっくり1人じゃなくて、そのエンジニアリングの,あのスキルに対して手当てを出すっていうのはなかなかいい話です。では、そのスキルを身につければいいということで、結果的に給与上がるし、あの本人のスキルとかレベルも上がるので、あのー、ウィンウィンですね。では、この制度によって、エンジニア以外の方でも、スキルを身につければどんどん給与上げられるようになりましたと。なるほどね。エンジニアじゃない人も、そのスキルさえ手に入れれば、あの給与が上がるのであれば、結果的に、あのー、まあ、お金、インセンティブな感じはちょっとしますけど、とはいえ、結果的にスキルも上がるんでいいんじゃないのって話ですね。でかつエンジニアじゃない人がエンジニアスキルを、まあ、身につけて、し、えー、かも給与も上がるし、エンジニアと同じ、あのー、目線だったりとか、そのエンジニアライクな方のお話ができるようになるっていうのはすごくいい話なので、まあ、すごいこれはいい,いい話ですね、本当に。はいで今、えー、今社内では SQL やちょっとしたスクリプトをかける人が続々と増えていて、少しずつテクノロジーカンパニーとしての、えー、自力が上がっているというふうに感じます。いや本当ねそのうちカンパニーとしてのその自力が上がるっていうのはなかなかいい話ですね。で、精度の詳細はこちらにありますとで、まあその別のリンク貼られてるんで、興味ある人は見てみてくださいと。とで続いて、えー、やったこと次ですね。カジュアル面談の見直しだそうです。おいでカジュアル面談はその会社の顔になりますと。とで、ここでいい印象を持ってもらえるかでその後の志望度が大きく変わってきますそのため、カジュアル面談を大幅に強化することにしました。と。で具体的には最初のカジュアル面談から役員が担当したり、カジュアル面談が得意なエントリー率が高いメンバーを中心に担当するように変えました。また、面談で会社の魅力をしっかり伝えられるように、カルチャーデッキや採用サイトも作ることにしました。でこれらの作成にあたっては、社内のチームアップ委員会のメンバーや広報チームが積極的に協力してくれました。いつも本当にありがとうございますと。でまあその別の記事のリンクですね、エンジニア採用のページのリンクが貼られていますと。でこれらの資料を作ることで、えー、カジュアル面談のクオリティが一定担保しやすくなりましたとまたそれだけでなく事前に資料を読んで会社に共感してくれた方が、えー、面談に来てくれるようになるので、えー、カジュアル面談からのエントリー率が大幅に上がりましたよというところですねはい続いて、えー、技術課題の撤廃とワークショップ面接の導入だそうですねほう実は前年まで二次面接の前に技術課題を出すようになっていました。これはうちもやってますね。しかし、改めて前年の採用状況を振り返ると、どうやら技術課題の手間が理由で選考を途中離脱していることが多いことが分かりました。あまあ、手間と感じる方もやっぱりいるんだね。なるほどですね。また面接を重ねても候補者の意欲が高まっておらず、それが結果として途中離脱の多さや内定承諾率の低さにつながっているようでした。そこで、元選考課程の中でお互いを知るプロセスを作るべきだと考えて、あの技術課題を撤廃して2次面接をワークショップ型の面接に置き換えることにしました。で、このワークショップ面接っていうのは実際のコーディング作業を通じてお互いが一緒に働きたいと思えるかを重視して設計しています。これもまたすごいですね。ドラスティックなことだったんですけど、いやでもなんか興味あるな。自分もやってみたいですね、これ。やっぱりワークショップ面接、実際に擬似的になんか仕事をする的なアクションをして、お互い、えー、ですね。候補者の方もあのうちってこういう風に中でやってるんだよっていうことを知ってもらうことでそのお互いにあの一緒に働きたいかと思えるかをあの作るっていうのはなかなか素晴らしいなという感じですね。ワークショップの設計をした方とちょっと話してみたい感はありますけど結果ですね、ワークショップ面接、候補者の方からも非常に評判が良くて面接楽しかったと一緒に働くイメージがついたよとで会社やチームの雰囲気に魅力を感じましたなどとど,んどんコメントいただいてます。でえー、と我々としてもその候補者の人と人となりがよく分かれ、お互いを知るプロセスとして非常に有効に機能していると感じています。で実はこのワークショップ面接というのはグループ会社であるアルファドライブで成功していたプラクティスですと。へ今回のアドベントカレンダーでまあ後日詳細語られるそうなので、ここでは割愛しますと。なるほど。12月23日、12月24日、ですので終わりの方のところでこのワークショップについての記事もあるので、これはちょっと後ほど読んでみたいですね。えー、と面接参加者を増やすのが次の、えー、セクションです、えー。業務負荷の問題もあり、えー、前年までは各面接に1名ずつしか参加していなかったんですけどしかしこれはどうもその会社にどんな人がいるのか伝わりづ,り伝わりづらいようでしたとあ、まあ、面接1名はちょっと確かにどうなんでしょうね2名の方がいいと思いますけどね。でそこで各選考プロセスには必ず2人以上が参加するような形に変えましたとまた複次的に複眼で見ることで、えー、両者にとっても候補者の方と一緒に働きたいと思えるかを正確に見極めることができるようになりましたはい、いいですね採用はあくまで両者がお互いのことを正しく知り、その上で一緒に働きたいと思えるかが重要になります。複数人と会っていただくことで、お互いの見極めがやりやすくなったんだろうなというふうに感じていますと。で、続いて、オファー時にラブレターを渡すところですね。えー、ここまでの打ち手で、先行プロセスを進めるごとに、お互いの理解が進むような設計に変えることができました。で、最後にですね、オファー面談の際にしっかりとこちらの熱意を伝えるようにしました。具体的には候補者の方一人一人に対して、なぜ一緒に働きたいのか、入社後の活躍イメージなどを含む資料を作成して、まあ、オファー面談地にこの資料に沿って説明するように変えました。実はこのラブレター、まあ、1人当たりおよそ1時間以上かけてじっくり作っています。これ熱いですね。最後のオファー、ラブレターに1時間以上かけて作っている。これは熱いな。見てみたいですね。どんなメッセージ送られるんだろうっていうところです。で、最初は、まあ、ちょっと暑苦しいかなと思ってたんですけど、結果としては候補者の方からの評判が非常によくて、えー、内定承諾率アップにつながっているように感じているので、今も続けていますと。ここはすごくいい話でやっぱり非効率的なところってどっかやっぱり人間の心に刺さるというか、まあ、近世に触れるみたいなところがあるんだろうなと思っててまだまだそういうアナログなところっていうのはあのー、今のご時世も通用するしやっぱその最後の,あの採用年段とか採用フローってどっかそういう非効率的かつ、あのー、熱量を持ったとこパッションなところって何か必要だって僕はずっと感じてるんですよね。か言語化でできななくて申し訳ないですけどはいまあ、あと、感覚の話なんで、まあ、実際、超効率的にやった方が、あのまあ、刺さるっていう、まあ、そういう方もいらっしゃいますから、まあ、候補者によってまちまちですけど、まあ、自社にマッチするとき、人を求めたいなっていうときに、まあ、そういうのが必要であればやるっていうのはすごくいい話だなと思ってます。<笑>えー、候補者体験を良くするだけで採用うまくいかないよって、次のセクションですね。はい。えー、で、ここまで読んだ皆さんは、あれ、選考プロセスを見直したらうまくいったのと思うかもしれませんと。これ単にね、プロセスを見直しただけには、ちょっと僕は思わなかったですけどね。まあいいや。で残念ながらここまで書いたことを全てやってもエンジニア作業はうまくいきませんと、えー、大事なことなのでもう一度言いますけどプロセスを工夫してもうまくいかないんですなぜならば候補者体験の改善によってお互い正しく知ることができたとしてもその会社を魅力的に感じられなければどのみち候補者はその会社を選んでくれないからですそうねでお互いを正しく知るっていうのは最低条件なんですよねということです、はいはいはいはい、では何が伝わればよいんでしょうかということころですえー、事業の魅力、人の魅力、えー、技術の魅力ですね。いろいろな観点がありますけど、えー、事業や会社風土はある程度は所,、えー、所要の条件になりますと、えー。これらを正しく伝えることは重要なんですけど、中身を大きく変えるには長い時間がかかるでしょう。その点、えー、我々エンジニアが、えー、手っ取り早く変えられるのが開発組織の魅力ですと。そしてこの魅力は、えー、開発者体験の改善によって<笑>大きく引き上げることができます。でまあ、開発者体験の改善とところなんですけど、えー、本当に開発者体験を良くするとエンジンサイアはうまくいくんでしょうかとその間には一体何があるんでしょうかってことですね、まあ、簡単に結論から言うと、えー、弊社の場合は2つのサイクルが回り,回り出しましたよと言ってます。えー、1つは、えー、開発者体験がさらに良くなるサイクルです。一度開発者体験が良くなり出すと、えー、その実績を内外に発信できるようになります。そして、えー、その実績に刺激を受けたメンバーがさらに新しい挑戦をすることで、加速度的に開発者体験が良くなっていきますよということです。で、もう1個です。えー、まあ、まだですね。でこのサイクルが回りだすと、えー、次にさらに仲間が集まるサイクルというのが動き出しますとですなわち自分たちの実績や経験談によってエンジニアが自社の魅力を自信を持って語れる発信できるようになってきますそしてそれが正しく候補者に伝わることで、えー、採用がうまくいくんですよということですねなるほどね結果中の方をまず改善したっていう感じですかねこれはねで結果、えー、自発的に皆さんが勝手に自分の会社のことをいいなっていうふうに語るようになってきて、まあ、発信できるようになったっていうところが、あのーいいわけです、ね、やっぱ現場の生の声が候補者にそのまま伝わるっていういいお話でした、これは。です。で開発者体験が良くなってあの、まあ挑戦、いろんな新しい挑戦が増えることで、あの体験は良くなったと。でそれをどんどん発信することによって、あの魅力づけもできて、まあ、仲間がどんどん、まあ、集まってくるといういいサイクルが、まあ、あるようになってたといことですね、はいでまあ。この詳細に関しては、弊社メンバーの、えー、登壇動画、が別の勉強会がどっかで登壇されたんですかね。で、えー、触れられてますので、興味ある人はそっちを見てみてくださいと。の YouTube のリンクが貼られてます。で開発者体験の改善は一夜にしてならずというところですね。続いて、はい。えー、しかし、私たちの組織はこの状態になるまで、実に2年以上かかっています。ははこれまでの悩みをまとめると、えー、年ごとに大きく次の変化がありました。2020年、最高の開発者体験を掲げて、SR チームを立ち上げて、デプロイ回数を KPI に、インフラを中心とした改善を推進しましたと。で、次で2021年、チームビジョンを作りて、メンバーの挑戦を積極的に支援。で、モバイルアプリや Web アプリのリーアーキテクチャが進みましたよと。で、2022年、今年は、えー、候補者をファンにするを掲げまして、これまでの挑戦の実績を発信して、えー、刺激を受けたメンバーが新しい挑戦に取り組んだり、えー、社内勉強会の開催が増えたりということですね。まあ、正直言って3年前の開発組織と今の開発組織は全くの別物です。今では多くのメンバーがリファラルで知人を紹介してくれたり、弊社の発信内容を見た候補者の方が自己を募服してくれるようになりました。それではもう少し詳しく年ごとの大きな出来事を振り返っていきたいと思います。2020年、開発者体験への投資を開始しました。ニュースフィックスは間もなくサービス開始から10年になると、ほぼそれなりの歴史を持ったプロダクトになります。特に2017年頃からは、ね、様々な新規事業でも立ち上げており、プロダクトもししていきました。一方、開発組織は比較的少数で、エンジニア同士が、あうんの呼吸で発信する、開発する時代が長く続きましたよと。しかし、この頃え、徐々にエンジニアの数が増え始めるにつれて、開発効率の悪さが目立ち始めましたと。で、このままでうまくいかない。でそんな危機感を抱きながら、当時、えー、発表されたばかりの、えー、DX クライテリアを診断すると、まあ、案の定ひどいスコアでした。まあ、あれですね、CTO 協会のやつかなで。同時にこの頃初代 CTO が退任することになって、後任として p i x i v の CTO を務めていた高山さんが入社してくれましたと。で、成の課題感もあったため、これ、幸いと、えー、開発基盤へ、えー、の投資に大きくリソースを張ることを決め、えー、高山さんのミッションとして、えー、開発者体験の改善を担っていただくことにしました。で高山さんは、えー、デプロイ回数を KPA として爆、えー、速度成果を出してくれてましたと。とこの頃の取り組みは以下の発表資料まとまっていますということで。と、えー、CTO として招聘されて1年で、えー、DX クライテリアを大幅改善するために追求した唯一の成果指標というのでスピーカーデックのリンクが貼られています、ね。で、2021年。開発者体験の改善が加速しました少しずつ、えー、開発基盤の改善が進み始めてチームも大きく入れ替わりつつあるタイミングで、えー、チームビジョンを作り直しましたと、えー、チームビジョンは、えー、経済を技術でもっと面白くっていうのが、あのー、大項目ですね、まあ、細かいところもいい,、まあ、続いて読んでいきますか、えー、ニュースピックスは日本の次世代を担うビジネスパーソンの意思決定を支えて、えー、世界を支えるプラットフォームだと多様なユーザーの知見を生かし発見と理解の体験を進化させている進化っていうのはあの進めるじゃなくて深めるの,の,の進化ですねでニュースピックスを開発する私たちも、多様な異能が、えー、競争する組織になります、えー。お互いの強みと知見を重ね合わせ、組織とプロダクトを進化させ続けている。個の強みを生かす、ワクワクしながら深く実践に飛び込む、えー。現状維持ではなく未来を作るための挑戦をしよう、えー。その積み重ねがプロダクトに伝播し、世界を変えていく。だから私たちは挑戦する異能を、えー、称賛すると。経済を技術ででも主力しよううというお話ですね、えー、このビジョンに基づいて、まあ、いくつかの大きな課題、挑戦が動き出しました。例えば次が代表的な取り組みですと、まあ、2つあって、モバイルアプリの、えー、リーアーキテクチャと Web アプリのリーアーキテクチャです。これはこれで別のブログがですね、記事があるんでこれはちょっと気になりますね、はいで。当然このような大きな挑戦には相応の開発コストとリスクが伴います。どちらも現在進行形のプロジェクトですけど、モバイルアプリのリーアーキテクチャについてはこのプロジェクトとはちゃけにあたって、えー、機能開発を約2ヶ月ほど止める決断をしましたと。うわあ強いなぁ、これ。で、また、Web アプリについても、チームの立ち上げにあたっては、えー、既存プロジェクトの開発を止めるなどの意思決定をしました。まあ、やっぱ、リーアーキテクチャするってことは、やっぱ開発止めなきゃいけないですからねで。しかし、改めて振り返ってみると、まあ、この判断がニュースピックスの開発指摘を大きく変えるきっかけになったというふうに感じています。で、2022年、えー、前年までの挑戦による実績が積み重なって、まあ、発信数がどんどん増えてきましたよと。で、また採用にあたって、えー、組織の魅力をアピールしたいという思いからエンジニア採用やカルチャーデッキを作ってきましたけど、まあ、本当に載せきれないほど様々な挑戦事例が積み重なってるようになっていますと。で今では毎日のよう開発者体験の改善に対関する投稿が飛び交っており、社内勉強会も活発になる、まあ、開設されるようになりましたよと。で、まあ、組織運営にあたっての私の心の KPI というのはメンバーのチャレンジ数ですけど、それが確実に増えていることを実感しています。メンバーのチャレンジ数っていう意味ですね。まあ、どういうことをチャレンジとするかは、人それぞれですけど、まあ、この人がチャレンジしたっていうふうに思ってるなれば、その数をどんどんどんどん増やしていけるのはいい話ですね。はい。随分長く書いて言いましたが、ニュースピックスのこれまでの、えー、歩みを振り返りつつ、エンジニア採用について書きましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、この記事の結論を一言でまとめると、エンジニア採用の成功パターンはすなわち以下ではないかと思います、えー。開発者体験を良くしたら、開発組織の魅力が高まり、それがこう正しく候補者に伝わると採用がうまくいくというお話ですね。そしてこう、えー、候補者体験の改善は比較的容易にはなるんですけど開発者体験の改善っていうのは実は簡単じゃないよとで大きな組織であればあるほど長い時間をかけて取り組む角度と覚悟と、えー、企業文化の構築が重要になりますまあ、そうだよね。候補者体験の改善は結構簡単だと確かに思いますねただ開発者体験その中の方を変えるというのは結局文化の,あの情勢と変化っていうところもあるのでそっちはすごく熱量とエネルギーがいるしまでもそれがないと最終的にはあの魅力を感じてもらえないので候補者体験ののの改善は結局あの表層の話なんですよね。で私たちが幸運だったのは当時 CTO だったえ高山さんが小さな成功体験を積み重ねてくれたことだと思ってます。一見途方もなく見える道のりも少しずつ確実に良くなる。まあ、そんな体験がチームに自信をたらし、新しい挑戦を育んでいきました。そのめに乗って、自ら手を挙げ、大きな挑戦に取り組んでいたメンバーがいたことも幸いでした。まあ、彼らに比べれば、私がやったことは大したことではありませんけど、まあ、このような火を絶やさない組織文化を作ることが、開発者体験の改善、引いてはエンジニア作業の成功につながるんだと確信しています。これ大事ですよね。本当、前任者の素晴らしいところを引き継ぎつつ、引き続き続きこの火を絶やさないっていうですね。あの続けるっていうのはすごくあの目,立つ目立たないし地味なあのお話ではあるんですけどこういう人がいるから組織ってどんどん発展していくのでいやとてもいい話だというか、あのー、尊敬しますねでもちろんニュースピックスは来年も、えー、最高の会社体験を目指し、えー、改善し続けていきますそれだけでとどまるつもりはでもないですよと来年の大きなテーマは「最高のプロダクトを生み出す、えー、文化づくりです」とこれまで以上にメンバーのみんなが誇りを持ってプロダクト開発に取り組めるように改めて来年も頑張っていきたいと思いますというところで締められておりましたはいいかかがだったでしょう,かもう僕はすごくあの、まあ、共感も,身も強かったけど途中途中で出てきたあの記事のリンクとかあのスライドとかめちゃくちゃ見てみたくなったので、まあ、後ほどこれもどんどん見ていこうかなと思いますし、まあ、読んだ感じ良さそうだったら朝活でもまた読んでいこうかなと思いますはいでも候補者体験あのだけではなく開発者体験も良くしなきゃいけないで開発者体験を良くするっていうのはすごく時間とエネルギーとコストもかかるけどそこにずっとあの戦い続けてきたっていうようなブログですねいろんな苦悩も多分あったと思いますけど、このブログではさらっと書かれていて、いや、成功したからこそ言えるっていうのはありますけど、成功するまで本当に挑戦し続けたっていうのが裏にあるんだろうなっていうのを感じました。とてもなんか参考になるし、素晴らしい記事だとして、僕もなんか来年また採用活動について頑張っていきたいなというふうに思わされましたね。というところで、じゃあ今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。参加していただいた皆さん、大変にありがとうございました。また明日もなんか緩く適当な記事を読んでいきたいと思いますので、ご参加いただければ幸いです。じっ、えー、と水曜日、中日ですね、折り返しですけど、今日も頑張っていけたらなと思います。それでは終了します。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だかららこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピットパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。